0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Dzisiaj będę rozmawiał, będę miał przyjemność rozmawiać z osobami, które zajmują się kolejną profesją, dzięki której książki, które czytamy, wyglądają tak, jak wyglądają. Jestem bardzo zadowolony, że Ania Karczewska, organizatorka weekendu, zaproponowała taki temat. Jakiś czas temu była... Taka duża dyskusja ona się do dzisiaj toczy nad obecnością i widocznością tłumaczy książek. I dzięki Stowarzyszeniu Między innymi Tłumaczy Literatury, mam wrażenie, że jest coraz lepiej, jakby, że o tych tłumaczach rozmawiamy, doceniamy ich, oni się pojawiają, czasami nawet na okładkach książek są wymieniani. No ale redaktorzy, dotacy tacy bohaterowie trzeciego planu, jak to sobie na roboczo ukłułem takie określenie. Oni są gdzieś tam petitem na stronie redakcyjnej wymienieni, a właściwie bardzo dużo od nich zależy. I chyba tutaj mam nadzieję, że sobie o tym porozmawiamy z moimi gośćmi, który witam tam serdecznie i po kolei jest ze mną pani Krystyna Pratkowska. Z Niszy, z wydawnictwa Nisza, założycielka, redaktorka, redaktorka inicjująca, redaktorka prowadzenia, tak, całe wydawnictwo Nisza, Juliana Jonek z wydawnictwa Dowody na Istnienie i pan Filip Mądrzejewski z wydawnictwa WAB. Witam serdecznie. I pierwsze pytanie do was wszystkich, bo zawsze jest: jak się staje redaktorem? Czy są na to jakieś papiery? Czy były kiedyś jakieś na to pojęcia? I jak doszło do tego, że Wy po prostu zajęliście się tego typu profesją? Pytanie rozgrzewkowe, tak zwane. Pani Krystyna, może Pani powiedzieć.
1: Cóż, ja
2: mogę powiedzieć, ja w ogóle nie miałam takich planów życiowych. To jest yy, wina generała Jaruzelskiego. Ponieważ w stanie wojennym stało się tak, że no, zaistniała potrzeba redagowania pewnego pisma. Ja byłam pod ręką. I zostałam wrzucona od razu na głęboką wodę. I to w czasach, kiedy nie można było zadzwonić, zapytać, bo nie można było, broń Boże, ujawniać tego, co się robi. No i wcale nie chciałam redagować. Ja skończyłam takie studia, które mam na dyplomie napisane, że jestem tłumaczem. Uwielbiałam to robić. I twierdzę, że to tłumaczenie, którego nie robię, chociaż zdarza mi się czasami, że to było dla mnie najlepszą szkołą. Nikt mnie nie uczył redagowania, mało tego, nikt mnie nie przygotował nawet do tych zadań, które zostałam wrzucona. Kiedy zaczynałam redagować pismo, to był dwutygodnik, to jeszcze pamiętałam doskonale obniżone stopnie z wypracowań, za zabrak przecinków. <śmiech> Były kompletnie, ignorowałam interpunkcję i musiałam się wszystkiego nauczyć w biegu. Nie mam pojęcia, jak to jest, jak się kończy studia edytorskie, nie wiem, ale tak jak z innymi zawodami, z wieloma zawodami, nie wszystkimi, wcale nie trzeba skończyć specjalistycznych studiów. No trzeba po prostu po pierwsze mieć coś, co Niemcy nazywają zitsfleisch, czyli trzeba siedzieć i siedzieć i ślęczeć i ślęczeć, no i mieć jakiś background, w młodości się naczytać, dużo dobrej literatury we wczesnej młodości. To jest moim zdaniem bardzo ważny kapitał, żeby mieć słuch językowy, a poza tym mieć zdrowym rozsądkiem się kierować. Tak mi się wydaje.
1: Ja podobnie jak Krystyna, nie, nie, nie przeszłam jakiejś szkoły redagowania. U mnie to w ogóle było bardzo dziwnie, bo właściwie z dnia na dzień zostałam, kiedy powołaliśmy wydawnictwo dowody na istnienie w Instytucie Reportażu, zostałam redaktor naczelną, w życiu nie pracowałam wcześniej w wydawnictwie i tak naprawdę nie miałam pojęcia, jak wygląda proces wydawniczy, ani co się do końca robi z książką i się też uczyłam tego w biegu. To jest w ogóle cud, że nasze książki pierwsze, no bo teraz już wydajemy 50, ale że nasze książki pierwsze wyglądają tak, jak wyglądają. Ja po prostu udawałam, że wszystko wiem. I tak jakoś to, to się udało. Natomiast... Dla mnie to największa przyjemność w redagowaniu to jest taka praca ze stylem, praca z autorem. To, co oczywiście redaktor też musi robić, czyli tropienie cytatów, czy są prawidłowe i dat i, i sprawdzanie nazwisk itd., itd. Mnie dużo mnie interesuje i jestem w tym słabsza. Tu mam na, na szczęście wspaniałą korektorkę, która y, również bierze część tej odpowiedzialności na siebie. Y, natomiast ja uwielbiam grzebać się w stylu i tak pracować koncepcyjnie z autorem i, i przewracać książkę do góry nogami. Natomiast uważam, że bardzo ciężko się tego nauczyć. Znaczy ja mam takie poczucie, że to jest coś, co... Nie, nie chcę zabrzmieć tutaj jakoś próżnie, ale to jest jakieś moje ucho. Ja czasami nie umiem wytłumaczyć, czemu to zdanie jest lepsze, Oczywiście według mnie to wszystko jest subiektywne, to nie jest matematyka, ale jest lepsza w, takim, w takiej wersji, ani nie w innej. Na moje ucho jest lepsza. I oczywiście, jeżeli autor ma inny słuch i potrafi mnie przekonać, dlaczego to słowo powinno zostać, to jak najbardziej jestem za, ale mam takie doświadczenie, że często nie, nie wszystkie słowa są zapisane świadomie. Jeżeli nie ma takiej argumentacji ze strony autora, czemu to, to słowo ma zostać, to moje ucho wtedy po prostu wygrywa. Mam oczywiście chętnych, którzy chcą się uczyć na redaktorów u nas w wydawnictwie, które jest bardzo malutkie, więc jest to dosyć trudne, ale jakoś nie wiem, jak to w ogóle miałoby się odbywać. To, sobie to wyobrażasz? Może w jakimś dużym wydawnictwie to jest łatwiej, bo można obserwować jakoś tak na, różnych, na te różne etapy przejść. Natomiast też w związku z tym, że my jesteśmy mało wydawnictwem, wszystko w zasadzie jest na mojej głowie. No nie do tego stopnia są Krystyny, ale, ale jednak dużo. To ciężko sobie wyobrażam taką naukę. Chociaż wiem, że są redaktorzy, którzy uczą się przy innych redaktorach, ale to jednak znam takie historie z tej dawnej gazety wyborczej, gdzie były takie relacje nieszczelani.
3: Pan Filip jest z dużego wydawnictwa. Tak, ale Zmianie ja się do... pokrożyłem w przeszłości w tej chwili, bo ja dawno takiego pytania nie usłyszałem. Właściwie nie wiem dobrze, jak jest Genesa. Wychowałem się w domu pełnym książek. Książki były wszędzie. Jak się chorowało, to się czytało książki. Jak była niepogoda, czytało się książki. Na wakacjach czytało się książki. Więc jakby dla mnie to było takie środowisko bardzo naturalne i oswojone z naciskiem na chatę, piękną. Te, tej, tej było najwięcej. No i gdy przestałem uczyć w szkole języka polskiego i filozofii, miałem taki krótki epizod i nie widziałem tam już swojej przyszłości, zacząłem pracować w wydawnictwie i od tej pory zaczęła się nauka. Bo ja nie mam, nie mam poczucia takiego, że, że jestem jakby spełniony. Powtarzę, że zjadłem wszystkie rozumy, bo ja się cały czas czegoś muszę nowego uczyć i to jest taka wiedza interdyscyplinarna, bo zdarzyli się czasem też pracować nad literaturą faktów, rzadziej przecież, ale jednak. I tam już zupełnie inne reguły, inne konwencje panują. Więc, a właśnie, to jest, to jest istotne, ja się wielu rzeczy do tej pory nie nauczyłem. I tu gdzieś widzę, że widzę taką część wspólną, jakąś cechę charakterystyczną, która łączy tych, którzy dla mnie redagują książki to są ludzie ciekawi świata i bardzo otwarci, chcący się uczyć, co zresztą nie jest naszą jakby społeczną dyspozycją. No, w tym kraju robimy to niechętnie, prawda? I tu widziałbym właśnie redaktora jako kogoś takiego, kto chętnie poznaje rzeczy nowe tak, i stawia im czoło. Ja też
1: jeszcze chciałam powiedzieć, bo tu przyszło mi do głowy, jak powiedziałeś o tej literaturze faktu, że też znacznie, znacząco różni się redakowanie tej poezji, prozy poetyckiej, wielkich powieści, literatury faktu itd., itd. Ja się specjalizuję oczywiście w literaturze faktu. czy na, Tak samo i, zupełnie inaczej z tłumaczeniami, prawda? bo też jest inna ta praca nad gotowym tekstem, który jest przełożony, no tutaj jest jeszcze kwestia tłumacza, autora, redaktora, no, to możemy o tym później rozmawiać. No ale to jest jeszcze to właśnie, ja na przykład nie wiem, czy mi się podjęła litera, redakowania powieści.
2: Wydaje mi się, że ważną, bardzo ważną cechą redaktora, zwłaszcza jeśli chodzi o literaturę piękną właśnie, jest coś, co wydawałoby się nie ma nic wspólnego z zawodowym życiem. Ja bym powiedziała, że jednak w tym wypadku ma. Mianowicie mam wrażenie, że przy wszystkich tych cechach, o których była mowa i właściwościach, potrzebna jest po prostu empatia. To znaczy, żeby się w miarach możliwości wczuć w autora, i redagować tak, żeby no, nie posunąć się za daleko, a jednocześnie jednak no, mieć to pole manewru. A to pole manewru, jeżeli chodzi o literaturę piękną, właśnie powstaje wtedy, kiedy się uda y, współmyśleć i współodczuwać z autorem. Ja mam takie doświadczenie, jeśli chodzi o redagowanie literatury.
3: Mogę coś na antypodach? skoro mówimy o empatii, to ja powiem o psychopatii, więc jest też, jest też inna dyspozycja, prawda, że, mm, że w ogóle nas nie interesuje, co komuś w tuszykach prawda, nie współczujemy z nikim, nie zastanawiamy się, tylko traktujemy, w wypadku literatury pięknej, utwór jako coś, co realizuje konwencję literacką. Prawda, I wtedy to jest taki, taki probierz, że na tym polega nasza praca, żeby to, co w tym utworze nie pasuje do konwencji, zostało drukowane I wtedy nikomu nie współczujemy, tylko bronimy autora przed tym samym.
1: Ale jeszcze, widzisz, masz trudne, trudne zadanie dzisiaj, bo okazuje się, że jak nasz Próż się wypuści no, z, z, z tych naszych gabinetów, to po prostu jesteśmy strasznym gadułem. Nie każdy redaktor dla każdego autora. Bo to, co mówisz o tej empatii, musi, musi być, wiesz, jakaś chemia między redaktorem i autorem. I u nas w wydawnictwie głównie redagujemy Wedwiewer z Olgą Kietkiewicz i się tak, tak też, też dzielimy, powiem brzydko, tymi autorami właśnie po to, żeby, żeby było pewne porozumienie, bo to jednak jest praca na bardzo delikatnej materii. W naszym przypadku przy literaturze faktu, no ktoś włożył trzy lata życia, powiedzmy, czy cztery lata życia, przyjechał tysiące kilometrów, wydał strasznie dużo pieniędzy i napisał coś, więc usuwanie każdego zdania to jest jak Kaleczenie mu skóry, także trzeba się umieć dogadać później z autorem i autor z redaktorem, żeby cokolwiek sensownego z tego wyszło i żeby się wzajemnie nie, no, nie pokaleczyć?
0: No właśnie, to ja, ja zadam takie pytanie, które zawsze mnie przy pracy redaktora y, interesuje, bo on dla mnie jest trochę takim chirurgiem plastycznym, tak, trochę tam kroi, sztukuje, przestawia y, tam śladów ma nie być widać potem i tak dalej. Ile redaktor może? Znaczy, ile jak dostajecie tekst, nie wiem, reportażu y, od kogoś, nie wiem, jakiegoś wstępnego szkicu, nie wiem, maszynopisu, tak, czy komputeropisu, powieści, ile może? I, jak, I od razu pytanie pomocnicze, czy zdarzyło wam się naprawdę tak przeorać kompletnie jakiś tekst, postawić go na głowie, nie wiem, co robicie z takim tekstem, który widzicie, no, trzeba działać, tak, bo, to, bo tego potem, bo, 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 efekty tego widać, ale nie każdy wie, że coś się tam zadziało.
2: To wszystko zależy od autora, to znaczy od tekstu i od autora. Trzeba po pierwsze porozmawiać z autorem i zorientować się, czy można tak orać głęboko. Nie zawsze można. Zdarzyło mi się w ubiegłym roku oddać pewną książkę do redakcji. Książka została zredagowana, autor zaakceptował redakcję. Znaczy nie przeze mnie. Ale ja to oglądałam i uważałam, że to były jak najsłuszniejsze poprawki, on to zaakceptował. Po czym zadzwonił, że przemyślał sprawę i życzy sobie, żeby książka poszła do druku dokładnie tak, jak on ją napisał. No, oczywiście nie wydałam tej książki, ale od początku miałam takie wrażenie, że no to nie jest człowiek, z którym ja bym się tak mogła dobrze dogadać, i stąd też um, był ten pomysł, że może niech ktoś inny to zredaguje. Bo ja muszę. Mieć poczucie, że dogadujemy się, że się od początku dogadujemy. Tu siedzi jedna autorka, coś może powiedzieć na ten temat, jak się dogadywałyśmy dość długo, ślęcząc nad tekstem. Ale no, to jest podstawowa rzecz. No, wydaje mi się, że jak nie ma tej, jakby, brzydko mówiąc, chemii, no to nie ma co się w ogóle zabierać, bo nie można w kontrze do autora pracować.
1: Ja uważam, że jeżeli chodzi o poprawki w tekście, to deska jest limit. Mamy ten sam cel, i ja, i autor. Chcemy, żeby ta książka była jak najlepsza. Nie robimy niczego na złość sobie, ani żeby coś komuś zepsuć, nie wiem, nadepnąć na odcisk. To jest wspólna praca. Oczywiście trzeba pamiętać, że zawsze autor jest autorem i to jest jego nazwisko tam, ale tam jest też również logo mojego budownictwa i oboje ponosimy jakąś odpowiedzialność za to. I sukces jest wspólnym dziełem mimo wszystko i, i porażka, czy, czy na przykład błędy puszczone też idą na wspólne konto. Ale oczywiście... Nie prawda? Na, na <śmierdanie> 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 y -y -y tak, ale myślę, to możemy wejść głębiej w tę rozmowę i przejrzyć, bo jeszcze jest kwestia redakcji merytorycznej. Na przykład w przypadku Literatury Faktu my praktycznie każdą książkę dajemy do redakcji merytorycznej, bo redaktor, tak jak my z jesteśmy tutaj redaktorami, nie mamy obowiązku znać się perfekcyjnie na wszystkich krajach y i na wszystkich kwestiach, Możliwych, są eksperci i, i można skorzystać z ich wiedzy, oni chętnie pomagają, więc tutaj jest jeszcze kwestia, czy na przykład wydawnictwo zechciało wysłać książkę do redakcji merytorycznej, prawda? O tym bardziej mówię. Natomiast jeżeli chodzi o pracę nad tekstem, to tak, bywały bardzo trudne. Y, trudne w sensie, że wymagały dużo pracy, dużo mi takiej y, takie książki. Natomiast ze wszystkimi autorami się to odbywało, przynajmniej w moim przypadku w dużej przyjaźni, jakimś takim zaufaniem, gdy się z nikim nie pokłóciłam. Ale często wymaga to y, dużej ingerencji w przypadku reportażu. Chcę wyobrazić, że w przypadku powieści jest inaczej.
3: Ja wyjmę z tego pytania takie rzeczy, które nie padły do tej pory. Na chwilkę zaproszę na swoje podwórko y, kryminalne, gdzie mamy literaturę gatunkową. I tu kwestia, co wolno, y, jest bardzo prosta. Wszystko wolno, ponieważ musimy zrealizować gatunek. Jeśli czegoś brakuje w dialogu, własną ręką to pisze. Jeśli jakiś opis jest zbędny, zamaszyście skreślę, prawda? Bo, bo to nie pasuje do konwencji, prawda? I to jest, i to jest jakby bardzo, bardzo oczywiste. Mamy, mamy probierz, mamy trzcinę, I, i, i działamy. I natomiast jeśli chodzi o, o inne ciekawe rzeczy, to bym strasznie chętnie zaprosił, bo my trochę jesteśmy też zobowiązani tajemnicą zawodu. prawda? Nie możemy zdradzić, gdzie były szwy. Nie możemy tutaj przedstawić całego procesu. Ja bym strasznie chciał do nas zaprosić, tu posadzić obok gdzieś Michaela Picza. Mogę źle nazwisko trochę, trochę wymawiać. Nie znam tej wymowy. To jest człowiek, który przygotował do druku dla tego króla, Davida Fostera Wallesa powieść, tą tenże pozostawił w rękopisie nie wiadomo nawet dobrze, czy w jakim stopniu ona była skończona, ten bohater wasz kolega po skleił to wszystko zrobił, strach się bać, co jest w środku oczywiście zachęcam, ale jego przynajmniej moglibyśmy odpytać z tego, co on dokładnie tam w środku zrobił, żeby to jako powieść wybrzmiało on
0: miał problem z autorem w sensie.
3: no. w sensie. więc dlatego bym go tu zaprosił
0: a czy jest różnica z doświadczonymi autorami, takimi, którzy są już znani, którzy mają nazwisko, których każde zdanie tam, każdy ogląda z różnych tam stron. Czy to jest lepiej dla redaktora, czy gorzej? Czy to jest większe wyzwanie, to jest trudniejsza praca z takim? Pewno to oczywiście zależy od, od, od samego autora, ale, ale czy, czy jest jakaś tendencja i czy wy wolicie z takimi... No dobrze, nie było tego pytania.
2: Dlaczego? nie, nie. Mogę, mogę... tak pani na Dlaczego? Już... Nie, 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 nie. Może tylko to, to złudzenie, to nie było groźne spojrzenie. Moim zdaniem im lepszy autor, bardziej doświadczony, tym lepiej dla redaktora. Ja nie miałam nigdy najmniejszych problemów z najbardziej znanymi autorami. Z czasów, kiedy jeszcze pracowałam w gazecie, pamiętam, że w popłoch wprawiłam własnych kolegów z pokoju, bo wykreśliłam Czesławowi Miłoszowi cały akapit. I zadzwoniłam do Krakowa i powiedziałam, że wydaje mi się, że ten akapit jest zupełnie niepotrzebny. O, ma pani rację, powiedział. Ja nie wiem, dlaczego ja to tam stawiłem. ale większość redaktorów wobec takich wielkości po prostu, znaczy może nie większość, są tacy, którzy truchleją i nie ośmielają się niczego zmienić ja mam jak najlepsze doświadczenia jeżeli była taka sytuacja, że musiałam zaproponować zmiany, nigdy nie zdarzyło mi się w przypadku tych największych spotkać z jakimkolwiek oporem natomiast w przypadku deputantów to bywa naprawdę trudno bo nawet ich rozumiem no, są przywiązani, pierwsze dziecko ja to rozumiem, ale praca jest trudniejsza
1: zgadzam się w 100% Dlatego, że doświadczeni autorzy piszą świadomie i tak każde słowo jest napisane świadomie i znowu można przecież poddać wątpliwość coś, czy na przykład taki akapit jest sensowny. My to czytamy jednak jako zwykli czytelnicy również i na przykład zwykły czytelnik stwierdzi, że ten akapit jest nudny albo niepotrzebny, albo nie wie, o co w nim chodzi, no mamy prawo zapytać autora. I po prostu się rozmawia. Ja redagowałam Hanna krany, redaguję oczywiście Mariusza Szczegła i, i są w 100% redagowalni oboje. Jest to duża przyjemność. Bardzo dużo pracujemy z debiutantami. W większości są to redagowalni debiutanci, ale są też tacy trudni, którzy się przywiązują właśnie, to co powiedziała Krystyna, do słów, tylko że nie potrafią tego uzasadnić. To jest problem. Nie ma tej świadomości takiej, która jest u doświadczonych autorów, a jest no, jakaś taka mała elastyczność pod tym względem.
3: Ja chcę powiedzieć coś w panie debiutantów. Ja ich tak dużo nie publikuję, ale nigdy mi się nie zdarzyło nic złego. To była zawsze bardzo miła współpraca. Ale mi też nic złego się nie
1: zdarzyło, żeby nie było. Ja uwielbiam swoich deputantów i wszyscy I byli wspaniali. no, byli no Aha,
3: to dobrze, po no, dobrze, dobrze się z nimi pracowało. Natomiast rzeczywiście najlepiej pracuje się z doświadczonymi twórcami, którzy z niego pieca chleb jedni, którzy, którzy mają jakby far w ręku. Także tu, tu praca z Zygmuntem Joszewskim na przykład jest, jest bardzo, bardzo profesjonalna. A dla mnie, z
1: mojej perspektywy, nie jest tak, że najciekawsza jest praca z doświadczonymi autorami, dlatego że ciekawsza jest praca z debiutantami, ponieważ mamy więcej pracy wtedy i takiej ciekawej pracy też. No bo jeżeli szczegół napisze, to już wezmę tego szczegła, dobrze? Bo on, tak, on się nie obrazie, jak to tutaj trochę przewałkuję. I jak on napisze tekst, no to, wiedzą Państwo, no tam coś zaproponuje, inne słowo, no tak o czymś pogadamy, no ale nie ma w tym takiej orki, no. on, on ma ten tekst już napisany w głowie w momencie, jak siada do komputera, więc ja tam już nie przewalę do góry nogami tego wszystkiego, bo to nie ma sensu, bo ta konstrukcja jest przemyślana w stu procentach. Natomiast u debiutanta rzeczywiście spotykamy, się siadamy, zastanawiamy się, ale czekaj, ale może jeszcze coś dopisać, a może jeszcze dopisać pięć rozdziałów, a może te pięć w ogóle usunąć, a może usunąć 10, a dopisać 3. Wiesz, no w ogóle końcówka ma być inna, końcówka ma być początkiem i tak dalej, i tak dalej. Fajna jest ta praca, że można razem coś stworzyć i też widzieć, jak się ten autor... Często to są na przykład nasi absolwenci po szkole, jak oni się uczą, jak się rozwijają, jak później kolejne teksty piszą inne, lepsze, bardziej świadome. No, w ogóle to jest bardzo inspirujące.
0: <śmiech> <śmiech> że tutaj się, już się nie obrazi. Ja mam nadzieję, że się nie obrazi Profesor Marcin Kula, którego będę chciał zacytować. W mailek jeden do mnie. Ja mu zredagowałem tekst. Lekko, lekko, lekko. Potem się wycofywałem z poszczególnych zmian, bo to było mniej więcej na zasadzie. Albo pan bierze wszystko, albo w ogóle. Ja obliczyłem, że tak powiem, no jednak się bardziej dointeresujący tekst, może, może tam bym coś poprawiał, ale dobrze. I, i profesor Kula, mam nadzieję, że się nie razie zacytuję mi, e, jego mail potem do mnie taki, szanowny panie, dziękuję za miłą autorskiemu sercu wiadomość, to tą, że ja tam prawie nic nie robię. E, <śmiech> natomiast generalnie na marginesie sprawy poprawek miałbym wiele do powiedzenia. Może kiedyś przy okazji. Teraz tylko dwie historie. Po pierwsze, czy wie pan, jak wygląda zredagowana jedno z ciekawszych zdań literatury polskiej? Ogary poszły w las Żeromskiego z popiołu. Po pierwsze, nie ogary, bo to słowo przestarzałe, lecz psy. Po drugie, nie poszły, bo każdy wie, że psy nie chodzą, lecz biegają. Po trzecie, nie w las, bo to nieprawidłowo. W sumie ma być psy pobiegły do lasu. Po drugie, czy zna pan odpowiedź Marii Dąbrowskiej na uwagę redaktorki? Pani Mario, tak się nie pisze. Pisarka spojrzała na redaktorkę i spokojnie powiedziała dziecko, ale tak się odtąd będzie pisało. To ja dziś, poza tym, że jeszcze pozdrawiam, Marcin Kula. tak mi Marcina Kuli, ja, ja miałem dla niego ripostę, ale ją sobie za, zachował na koniec naszego spotkania. I chciałbym Was spytać, bo oczywiście jak się przygotowuje, pracuje z autorem, przygotowuje teksty, jakby też pracuje nad konstrukcją, o czym powiedziałaś, książki, no to wiadomo, tak się usuwa i tak dalej. Jest jeszcze ten styl, o którym też tutaj powiedziałeś wcześniej. To już jest taka delikatna sprawa, prawda? Co byście odpowiedzieli profesorowi Kuli? Jaki jest z tym poprawianiem stylu, no bo to jest takie, często też się ma wrażenie, że z dobrego na dobre, jest poprawiane. Czy to jest dla Was trudne? Czy Wy macie już tak, że tak powiem, po latach pracy z tekstem, że wiecie, że coś jest stylem, a nie błędem językowym, albo jakimś takim naciągnięciem, naciąganiem językowym?
2: Znowu no kwestia słuchu, to znaczy trzeba znać miarę, trzeba po pierwsze wyczuć styl autora i wyczuć konwencję, Prawda? o której Filip mówił dużo, bo to od konwencji ten styl też zależy, ale no, trzeba się trzymać tego stylu, ale jednocześnie, no nie wiem, no, no, to jest kwestia słuchu tylko i wyłącznie. Nie, nie, nie ma na to reguł. To, z każdym tekstem inaczej się pracuje. Ja, ja bym nie potrafiła znaleźć jakiejś reguły do zastosowania w każdym wypadku.
1: Zgadzam się i też ym... Ja na przykład no nie, ja nie jestem faszystką taką, jeżeli chodzi o poprawność i że nie można absolutnie czegoś błędnego napisać, bo słownik zabrania. Znaczy, jeżeli wymaga tego ta opowieść i autor wie dlaczego napisał to w ten sposób i to się uzasadnia w tym tekście, mimo że jest błędne załóżmy, to tak, jak najbardziej możemy to zachować. No oczywiście to, to jest... Żart, no, z tym żaromskim. I by go tak nie zredagował, Jakby go zredagował, no to byłby złym redaktorem. Jeżeli się nawet pojawia jakiś błąd w tekście. Błędnie, nie wiem, błędnie użyte słowo. Znam przypadki y, reporterów, którzy piszą z zagranicy i w inny sposób, na przykład, transliteracja przechodziła. Oni inaczej zapisywali, niż powinno być zapisywane wyrażenia z obcego języka. I też... I im to zostawiano na przykład, bo się uparli. Czy dobrze, czy źle? Nie wiem, to nie, nie, było, nie był u nas przypadek. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś błędne zastosowanie wyrazu. Ja to powiem autorce, że to jest błędne, ale załóż ona by przekona, że to ona tak chce, nie wiem, tak się im u niej, u babci, a tekst jest tam, to jest akurat przypadek z domów bezdomnych naszej ostatniej książki Doroty Brącz. Później oczywiście mi to korektorka podkreśli jako błąd, ja powiem, że tak, ale Dorota, tam babcia jej mówiła to tekst do babci, a to jest tam narracja babci, musi zostać. W drugiej korekcie znowu mi to korektorka podkreśli z przypomnieniem, że to jest błąd, ale my świadomie to cały czas zostawiamy, prawda? To nie jest, jest przepuszczone, tylko to jest zostawione świadomie. I tyle, no. To, to po prostu, to, tak jak mówisz, no, nie, nie, ma, nie ma zasady co do tego.
3: Czerpawe to, co chciałbym powiedzieć, więc powiem tylko tyle, że chciałbym z profesorem Kulą współpracować, bo, bo o czym rozmawiać. Natomiast ja z niepokojem obserwuję jedną rzecz i to się na chwilkę zamieni w czytelnika. Czytam dosyć dużo polskiej prozy, w tym tę, którą Krysia w swojej nie publikuje. Łapię się na tym, że albo głuchnę, albo nie słyszę stylu. Krótko mówiąc, czasem mi się zdaje, że im młodsi są autorzy, tym trudniej ja uchwytuję, użyję ulubionego słowa, ich styl. Krótko mówiąc, taką mam refleksję, że skoro w polszczyźnie tak wiele wolno w tej chwili, tak uzus jakby zadecydował też o tym, jak pisze się w literaturze, to zjawisko stylu, jak w wypadku profesora, jest teraz zjawiskiem trudniej wyczuwalnym. Innymi słowy, polska proza, nie wiem o tym więcej 10 lat, Często bywa bardzo podobna. Gdybyśmy zaczęli się tutaj przerzucać zdaniami, które wyjdziemy z poszczególnych powieści, ten quiz by nam się nie udał, byśmy się pozabijali, a nie zgadni, kto to napisał.
1: To prawda. W ogóle nie odpowiedzieliśmy na twoje pytanie. Teraz sobie dopiero uświadomiłam, jak ty do tego wróciłaś, do tego stylu. W przypadku non-fiction, którym się zajmuję, to jest jeszcze tak, że często ci autorzy piszą też do prasy wcześniej, a konkretne tytuły narzucają konkretną stylistykę. No i wiesz, jak masz napisać do polityki, żeby było pod politykę, do gazety wyborczej, żeby było pod gazetę, do tygodnika, żeby... To nie chodzi o światopogląd, tak? To chodzi o, o, o styl. No, jest pewna charakterystyka w tych reportażach akurat. Inaczej będzie do presu, tak? A inaczej będzie do pisma i tak dalej, i tak dalej. I później to też przenoszą do... Przenoszą to też w książki. I to już jest taki styl gazety. Dzieje się też trochę tak, y, oczywiście w nonfiction, również, że ta stylistyka taka autorska zamiera, ale to moim zdaniem też wynika z tego, że jakoś w ogóle dużo ludzi pisze, a może nie wszyscy tak. I y, y, y ten styl jest taki, nie, jest, nie każdy ma swój własny. Natomiast jeżeli chodzi o taką pracę nad stylem, to oczywiście, że no jakoś tam redaktor w to lideruje i, i, i zaburza. Zwłaszcza w momencie, jeżeli jest dużo pracy nad tekstem. Staramy się nie narzucać jednak swojego stylu, prawda, no to jest, to jest jasne, ale pewnie każdy z nas ma jakieś sformułowania czy jakieś, jakieś takie hopsasy różne w tekście, Trenu które biało, lubi które wykorzystywać, prawda, że jedni lubią na przykład więcej światła sobie zrobić, inni wolą dłuższe akapity i jedni lubią sobie tam tak jeszcze wyciągnąć w zdaniu, a inni nie, no, są takie rzeczy. Jedni zostawią pytania retoryczne, nie będą chcieli usuwać, bo będą już miały pretensjonalnie. I, I to później jakby się tak zaczęło robić, tylko czy wiesz to, żeby to wyczuć, to już naprawdę trzeba być wnikliwym czytelnikiem bardzo, i czytać bardzo uważnie i świadomie, staramy się pewnie nie, nie wpływać na to za, za bardzo.
2: Sama sobie często daję po łapach, dlatego że na przykład mam takiego autora, który uwielbia słówko wpierw, którego ja nie znoszę. I z każdym razem muszę sobie dawać po łapach, żeby mu nie zamieniać tego, bo on to jest, no, oczywiście to jest drobiazg, ale to jest przykład, że naprawdę musimy się czasami hamować, żeby, żeby nie pisać po swojemu tego, co dostajemy. Chociaż zgadzam się, że jeśli chodzi o młodych autorów, to bardzo trudno się doszukać indywidualnego stylu z Starza się. Chociaż nie, nie, teraz myślę o kimś, kto już taki młody nie jest. <śmiech> już
1: jest w średnim wieku. Ja mam jeszcze historię, bo y, mój mąż też y, pisze. Ja go nie redaguję absolutnie, bo on twierdzi, że musi, y, musi mieć prawo wkurzyć się na redaktora i się do niego nie odzywać przez kilka dni, ale no, w domu to by było trudne. Ale zawsze jestem pierwszym czytelnikiem i pierwsze co robię, to robię Ctrl F i szukam mu wszystkich bowiem i po prostu. E, bo jego tekst jest naszpikowany, bowiem i po prostu, tak zupełnie nie wiadomo czemu. Ludzie mają takie swoje słówka, w których narzywam, ja on bo to wszystkie bowiem i po prostu, zaraz zaznaczam, tak się robi, taki żółty, i uświadamia sobie, ile tego tam jest.
3: No właśnie, to bo ja chciałam zadać jedno pytanie, skoro rozmawiamy o stylu, to rzeczywiście we współczesnej polszczyźnie, i tej użytkowej, i tej literackiej, to, to, to jest problem. Czy doradzacie swoim autorom, żeby coś przeczytali? Żeby żeby czymś się inspirowali, bo to też czasem jest jakaś pomoc. Tak.
1: E, tak, mi się zdarza, ale e, bardzo się pilnuje, żeby nie czytali nic z podobnego tematu. To znaczy, żeby się nie inspirowali właśnie, w jaki sposób pisać na dany temat, tylko żeby się inspirowali stylem. Mhm. Mariusz Szczygiel, na przykład lubi, kiedy pisze, zaglądać sobie do Woneguta. Nigdy nie przeczytał Woneguta w całości. Tylko go tak podczytuje. Na jak ma chwilę taką, Wiedzie, że coś nie idzie, podchodzi do półki, wyciąga w oneku, to tam otwiera na 45, czyta cztery zdania, i dopiero wraca. W ogóle taki wyrwany z kontekstu na żaden temat. Tylko chodzi o takie, taki rozruch intelektualny, rozruch taki pióra. To pod tym względem, jeżeli już. Natomiast bardzo ich zawsze uczulam, żeby nie czytali nic. Ze swojej tematyki, żeby później nie było takich historii, co już też mamy takie historie w reportażu polskim, że ktoś się na przykład nieświadomie zainspirował i naprawdę wierzę, że mogło się tak komuś przydarzyć. Ktoś coś zapisał, później wydawało mu się, że to jego notatka, to był cytat z innej książki na ten sam temat.
3: No tam, bo, bo mi to pasuje. Mój autor podczas pisania czytał Annę Kareninę. To było bardzo dobre. Bardzo dobre. Nie zdradzę, nie powiem kto, ale tutaj wierzę, że tak może się stać w zupełnie mimo wody, z powodu samej lektury.
0: A słuchajcie, a co z tłumaczeniami i tłumaczeniami, o, pracą z tłumaczeniem? Po pierwsze, chciałem was spytać, czy wy się bierzecie w ogóle za, i, i czy uważacie, że redaktor zawsze powinien znać ten język wyjściowy, taki, z którego tłumacz nam tłumaczy, i czy się wam zdarzyło pracować? No wiem, że... dalej. No, Także powinien się tam jednak sprawdzać tego tłumacza, czy nie, czy macie za super zaufanie. I drugie, od razu o drugie pytanie też zadam. W podcaście Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury o, re, o redaktorach, tam się skarżyli tłumacze, że redaktor to taki ma taką przewagę w sumie trochę nad tłumaczem, bo ma to ostatnie słowo i to, też tak naprawdę potrzeba wykłócać się z tego redaktora. Więc jak jest z tłumaczeniami, z tłumaczami?
2: Ja jako ta z tym dyplomem tłumaczki to chyba jestem szczególnie y, uciążliwą redaktorką. Staram się redagować tłumaczenia tekstów z języków, które no jako tako znam przynajmniej. I strasznie się czasem męczę. Ostatnio y, zredagowałam grubą książkę tłumaczoną z języka jidysz i ponieważ różne rzeczy mi bardzo nie pasowały, to Przypomniałam sobie, że 30 lat temu chodziłam na lekcje idzisz e, i zaczęłam sylabizować. Znam niemiecki, muszę dodać, chyba nieźle. No i sylabizowałam coraz szybciej i sprawniej, ale przesylabizowałam całą książkę, która liczy sobie ponad 500 stron. I sobie nie wyobrażam zredagowania tej książki bez tego sylabizowania, naprawdę. Zresztą autorka tłumaczenia doceniła moją pracę, która była no, ponadstandardowa zdecydowanie, ale w wypadku tłumaczeń z języków, których kompletnie nie znam, staram się przegadać wszystkie swoje wątpliwości z autorem tłumaczenia, to znaczy z oryginałem pod ręką, dopytuję, Maltretuję. Kiedyś szczykiem nawet napisał o mnie, że jestem piła. No jestem piła i męczę tych tłumaczy. Jeżeli nie mogę sama sięgnąć po oryginał i zaproponować, jeśli coś mi nie pasuje, jakiejś innej wersji, no to po prostu dopytuję o każde słowo. No, jestem jest ten fakt.
1: Nie lubię redagować tłumaczy. Straszna robota. Yy... Wynika to z tego, że to, co najbardziej lubię, jak powiedziałam wcześniej, to taka praca rzeczywiście nad tekstem. Tutaj tego być nie może, no nie poprzestawiasz się nagle, no tak, ale nie poprzestawiasz zupełnie całej konstrukcji książki. Jednak jest się jakoś ograniczone, no jest jak, jakaś baza, prawda, jest ten oryginał. Nie... To jest bardzo ciężka praca, wiecie co, naprawdę. I zgadzam, ja zgadzam się pomaga, z tym.
0: czy jest raczej taką...
1: Nie, że... to, ja, ja wszyscy z tłumaczy, z którymi pracowałam byli chętni i pomocni, ale kurczę, no ja ufam swu, sobie i sw, swoim uszom, a nie znam tego języka i nie wiem do końca co tam jest. Zawsze, wiesz, to, to co powiedziałeś na początku, że się docenia rolę tłumaczy, bardzo dobrze, że się docenia rolę tłumaczy. No, ale jednak, no, wtedy... Jest, jest ten autor, jest tłumacz, jest redaktor, jeszcze jestem... Ja, jeżeli nie redaguję na końcu, jako osoba z wydawnictwa, która też musi zaakceptować y, tę wersję książki i zawsze się zastanawiam, jak daleko odeszliśmy i kto ma tutaj rację, nie? Ja jednak z, z drugiej strony wychodzę z założenia, że ten tekst ma brzmieć przede wszystkim dla polskiego czytelnika, bo będzie to czytał polski czytelnik, prawda? Więc jeżeli jest jakieś zdanie niejasne, tłumacz się upiera, że właśnie tak powinno brzmieć, ale ono jest po prostu według mnie niezrozumiałe, no. No to musimy jakoś, pomimo tego, że niby tłumaczenie takie powinno być, to trzeba coś zrobić z tym, no bo to, to zdanie jest, 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 jest jakieś nieprzeswajalne. Ale jest to bardzo ciężka praca i troszkę się zgadzam, to, to też też przez to, że ja podejmuję ostateczne decyzje i, i, i tak jak Krystyna u siebie, no to ostateczne... Ostateczna decyzja pewnie należy do mnie, bo jak, to, jak, to, jak to w końcu wygląda. Niestety.
3: Ja, ja od jakiegoś czasu mniej się zajmuję przykładami, natomiast z perspektywy redakcyjnej, jeśli coś jest kryminałem, czy w ogóle powieścią gatunkową, nie trzeba znać wszystkiego, żeby dobrze to zrobić. Prawda, bo parametry charakterystyczne gatunku są bardzo czytelne, wzajemnie jednoznaczne. Może jest piękną. Tu, tu tu bywa różnie. Mnie się zdarzyło redagować powieści pierwotnie napisane po fińsku czy po, po węgiersku jako żywo. Tych języków zupełnie nie znam. To była trudniejsza praca zdecydowanie i dużo, dużo bardziej wymagająca. Przy czym jedną taką flipikę tutaj puszczę już jako czytelnik. Mnie się wydaje, że w tej chwili redaktorzy mają dużo więcej roboty nad tekstami tłumaczonymi, że w swej masie jakby, mówię tutaj jakby, o wszystkich możliwych tekstach przetłumaczonych, że ich poziom spada podobnie jak poziom języka, którym się posługujemy, poziom polszczyzny. O, takie, spróbuję tak to porównać. Ostatnie wydarzenia strajkowe owocowały tym, że bardzo często z mediów mówili do nas nauczyciele, polodziści historycy, ja wiem, dyrektorzy sz szkół zwróciło moją uwagę jak piękną medią polszczyzną. Taką, która w mediach się zupełnie nie, y, nie pojawia. Wracam jakby, bo się zapędziłem daleko y, w, tej, w tej dygresji. Mnie się wydaje, że trochę, trochę tak jest z językiem przekładu, że on jakby nie jest na za wysokim poziomie. Yy,
2: trochę w tym winy. Oczywiście braku samokrytycyzmu ze strony tych, którzy się zabierają za tłumaczenie, ale również jest tym dużo winy wydawnictw, ponieważ no, bardzo słabo się płaci tłumaczom, z wyjątkiem tych bardzo wybitnych. I miałam kiedyś, dawno temu, nie wiem, 20 lat temu, czyli to działa już długo, rozmowę z pewną panią z znanego, bogatego wydawnictwa na temat przekładów. Ja jeszcze wtedy nie miałam wydawnictwa. Rozmowa była z jej strony zainicjowana o tym, jakie straszne wymagania mają tłumacze. Potrafią żądać 700 i 800 zł za arkusz. Nie wiem, większość z Państwa pewnie wie, ale może nie wszyscy. Arkusz to są 22 strony maszynopisu. Żeby zrobić dobry przekład 22 stron, naprawdę trzeba się nasiedzieć i nasiedzieć i nasiedzieć. Nawet jeżeli się jest bardzo biegłym tłumaczem, bo to nie jest tak, że się pisze i już jest zrobione, do tego się wraca i to się cyzeluje, To jest naprawdę duża robota. No więc moi, oponowałam oczywiście, wtedy z pozycji wyłącznie redaktora, nie tylko wydawcy. No jak to, ale przecież jeżeli... Aha, bo ta pani argumentowała w ten sposób, że w ogóle bezczelność, a przecież zawsze ze strony tych oczekujących, wyższych honorariów tłumaczy. A przecież zawsze można znaleźć kogoś tańszego. To było duże, bogate wydanie. wydawnictwo. I jak to kogoś tańszego? No to potem redaktor musi to tłumaczyć na nowo. Na co ta pani się jeszcze bardziej obruszyła? Powiedziała, no wie pani, redaktorzy dostają takie śmieszne grosze. Oni by z głodu umarli, jakby tak robili. Oni mogą tam cokolwiek tam drobnego poprawić. Nie mają czasu na to. To korekta będzie poprawiać, a korekta dostaje jeszcze mniej. Mm. No więc nie dziwmy się poziomowi tłumaczeń. Y, oczywiście to jest straszne, że taki jest poziom tych no tłumaczeń. Ale z jeszcze
0: wychodzą, prawda? Nie oczywiście, chodzi. tak. Jeszcze trzeba to zrobić w
2: miesiąc. No, trochę jest to nasza wydawców wina, trochę nie wiem czego, ale trochę w dużej mierze również tego, że po pierwsze każdemu się wydaje, że jak liznął jakiegoś języka, niekoniecznie dobrze zna polski, to już może tłumaczyć. No tak, to jest coś takiego też jak z autorami, którzy nie mając nic do powiedzenia, po prostu uważają za punkt honoru wydać książkę. Bo teraz to jest przecież no, co najmniej jak bilet wizytowy prawda? Że muszę mieć wydaną książkę. Czy mam coś do powiedzenia? Czy umiem to powiedzieć? To jest zupełnie nieważne. No i rzeczywiście poziom pikuje.
3: Przy czym ja bym to odniósł nie tylko nie do kwestii dziśnięcia języka, bo to mi tak zabrzmiało personalnie, prawda, że ktoś się nie nauczył. Ja, ja mówię tu bardziej o polszczyźnie, prawda, że, że ta polszczyzna jest uboższa, że ma mniej frazeologizmu, że pewne frazy się w niej w ogóle nie pojawiają, że mamy na przykład kłopoty z prowadzeniem narracji. Prawda, tak jakbyśmy nigdy żadnej książki nie przeczytali. To miałem na myśli, mówiąc, że przekład, jeśli chodzi o literaturę piękną, no właśnie, będą jakieś dziwne rejony. Widać, że jest przykładem, a nie gatunkiem literackim. Skoro jesteśmy
0: przy tłumaczach, ja mam jeszcze jedno pytanie, bo wiem, że tłumacze narzekałem trochę, że to jest taki samotniczy, e, samotnicza praca, e, ale mimo wszystko ja wiem, że oni się bardzo mocno pracując nad przykładami e, ze sobą kontaktują, że to jest takie żywe środowisko. Wymieniają się swoimi tak, do, do, doświadczeniami, pytają, nie wiem, jak to dobrze przełożyć, może gdzieś wiecie skądś, gdzie, gdzie tam to znaleźć, i Pytanie, czy redaktorzy też mają taką wspólnotę, czy to już jest rzeczywiście tak, że są sami jak palec, taka samotna wyspa? Oczywiście w kontakcie z autorem, czy z tłumaczem, żebyście ze sobą rozmawiacie na takie tematy, jak tłumacze.
1: Ja nigdy nie rozmawiałam z tym, poza moją koleżanką z wydawnictwa Olką Kitkiewicz. I tu się wspieramy razem, no ale to razem siedzimy. Ostatnimi czasy jakoś ciągle biorę udział w takich spotkaniach o pracy redaktora, co mnie w ogóle zdziwia i że Państwu, bo jak zobaczyliśmy z, z, z Krystyną, że jest Was tak dużo, to się zastanawiałyśmy, kogo to w sumie interesuje. To, co, to, co powiedziałeś, że redaktor jest takim duchem trochę książki nieistniejącym a tych spotkań ostatnio jest coraz więcej z redaktorami. Dzięki temu poznaję innych redaktorów właśnie i, i poznałam też ostatnio redaktorki z innych wydawnictw. To było bardzo ożywcze, ale raczej rozmawiałyśmy o tym, jak funkcjonuje wydawnictwo i w ogóle rynek, a nie o samej redakcji. Tak, żeby się kogoś doradzać, to nigdy, nigdy mi się to nie zdarzyło.
3: Ja mam tę przyjemność, że pracuję w w pokoju z paniami redaktorkami. Bardzo często rozmawiamy na tematy profesjonalne i to są bardzo interesujące rozmowy. Gdyby ktoś z nas miał jakiś, jakąś pasję taką dydaktyczną, mógłby napisać znakomity podręcznik z wieloma często zadawanymi pytaniami redakcyjnymi.
0: To ma pan szczęście, bo ja, ja właśnie do tego, o czym Juliana mówiła e, o e, nie chciałem przyjść do tego rynku, bo to jest też interesujące. Bo to chyba rzadko się zdarza dzisiaj, żeby redaktor pracował jakby w pokoju z innymi redaktorami. To jest chyba, to nie jest praca etatowa, prawda? To jest raczej w doskoku. W sensie z doskoku. Nie mówię, że jest doskoku, że redaktor robi coś innego, ale że po prostu słyszę, że coraz rzadziej się w wydawnictwach spotyka tak, że, że ktoś siedzi, może z, z szefem porozmawiać.
3: Pewnie tak, ale u nas jest taki system, że, że jakby wszystkie teksty na ogół trafiają do redakcji na zewnątrz i my je oceniamy już wewnątrz, prawda? Więc mamy doskonałe pole do, do popisu, prawda? Do dyskusji. Do...
0: A rynek redaktorski to jest rynek pracodawcy czy pracownika? Jak to się
3: teraz mówi? Czy dobrze się dzieje w tym? Czy że...
2: Trudne pytanie. Bardzo, bardzo trudne pytanie, dlatego, że chętnych do pracy jest bardzo dużo, ale moje próby odciążenia samej siebie do tej pory były nieudane.
0: <grych> bo? Ale dlaczego, to, 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 to ma, mało, mało chętnych jest, czy mało dobrze nie, 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 nie,
2: To znaczy, moje redaktorów. próby polegały na tym, że no, próbowałam coś z, no, pozbyć się części obowiązku, bo już nie jestem w stanie temu wszystkiemu podołać. I oddawałam coś do redakcji, po czym z wyjątkiem tej ostatniej próby, która spełzła na niczym, ale nie z winy redaktorki, tylko autora, bo uznał, że napisał rację dzieło i nie należało tam niczego zmieniać. Ale na ogół po prostu ja zaczynałam od nowa i, i wydawało mi się, że tekst jest ledwo liśnięty, a nie zredagowany, że tam jest muśnięty lekko i wstawione. Jak kiedyś słyszałam właśnie, że redaktor to jest ten odstawienia przecinków. O, to, tak to mnie ja ciągle słyszę, tak to mniej więcej na tym polegała ta niby redakcja. A później mówiłaś
1: temu redaktorowi, który poprawiałeś, no, co tak, zrobił? mówiłam, że to było...
0: Że zrobił korektę przed redakcją, to, tak? No na przykład,
1: tak. Ale e, też nie do końca. Ja niestety mam takie samo wyrażenie. Do nas, do dowodów, przychodzi kilka maili w dzień, tygodniowo. My nie jesteśmy tacy duzi, wiem, że w większych wydawnictwach to na pewno jest o wiele więcej. E, z propozycją usług właśnie korektorskich lub redaktorskich. Nigdy się nie zdecydowałam na taką współpracę redaktorską, bo nie miałam jakoś zaufania przez to, że u nas wydajemy dużo debiutantów i trzeba bardzo dużo pracować nad tym tekstem i muszę wiedzieć, jak ten ktoś będzie. Znaczy, muszę mieć pełne zaufanie. I dziękuję opatrzności za Olgę Kitkiewicz, z którą się rozumiemy dobrze i ona dobrze to bardzo robi. I, i mamy tak podobny styl pracy, i we dwie robimy wszystko, nawet też jesteśmy małym wydawnictwem, bo wydajemy do dziesięciu książek rocznie. Natomiast jeżeli chodzi o korektę, próbowałam wielokrotnie sposobami, które miały zachwycające, zdawałoby się, CV i doświadczenie. Bo oczywiście, no, ja wiem, że ludzie po studiach też muszą zdobyć doświadczenie, ale ja w małym wydawnictwie nie jestem w stanie im pozwolić jak udostępnić takiej pracy właśnie ramię w ramię, pytanie Nie ma czegoś takiego. I próbowałam, i zawsze było źle. Zawsze się spojrzyłam. Jeszcze nie zdarzyło mi się y, dobrze trafić. Teraz być może mi się udało, ale to dopiero po pięciu latach. Także mamy dwie korektorki, takie zaufane, które są bardzo doświadczonymi y, korektorkami. Ale jestem bardzo ciężko, i to znowu tak jak porozmawialiśmy o tłumaczach, to mam takie poczucie, że. Y, Kwestii korekty na przykład, czy redakcji pewnie też. Na przykład jeżeli ktoś skończył polonistykę, to już wydaje mu się, że może być redaktorem lub korektorem na 100%. Prawda? Że... Nie jest tak do końca. Nie, nie bardzo wiem, skąd się ci redaktorzy też mają brać, bo nie wiem, jak oni się mają kształcić. To, o czym rozmawialiśmy na początku. My mieliśmy pomysł w fundacji Instytut Reportażu, żeby stworzyć taki kurs redakcji, ale było bardzo mało chętnych, no jednak musi być przynajmniej tylu chętnych, żeby to się sfinansowało, prawda, żeby było na honorarnie dla prowadzących. Jeżeli to będzie sześć osób, no to nie jesteśmy w stanie stworzyć grupy. Wiem, że powstają takie pomysły wewnątrz gazety wyborczej, żeby taką wewnętrzną szkołę redakcji zrobić. To im się chwali, że coś próbują robić. Nie wiem, co z tego wyniknie.
0: Być może powinni zaczynać młodzi redaktorzy od krótszych tekstów po prostu, bo to też jest tak, że no przecież książka, tak. ja wiem, że to jest inny rodzaj też pisania. W ogóle publicystyka to jest co tam Rzadziej dochodzi do tych kwestii stylu, o których tutaj pan mówi. się jeszcze
1: mogę wciągnąć
3: do tego, co pani mówiła, bo jest przecież szkoła redakcyjna UW, są studia chciałem właśnie pochwalić. Zaraz pochwalę.
1: Nigdy nie miałam akurat do czynienia z nikim po tej szkole, więc... Nie wiem, ile dokładnie na tej stachodyplomówka, ona ma dwa stopnie podstawowe i zaawansowane. Czy państwo tam z tyłu słyszycie? Tak. Jest naprawdę duża frekwencja w tym roku, jak kończy się, tak, teraz to jest około 40 osób. Nieco mniej jest na tej ścieżce zaawansowanej w tym roku, około tam 20 paru, ale jak rozmawiam z naszym głównym prowadzącym, czyli z panem Tomaszem Karpowiczem, to tych osób jest co roku około tych 40 na tej ścieżce podstawowej, więc to jest dosyć duży przerób. Ja zastanawiam się, słuchając pani, mhm. gdzie my mamy biedniu iść na te pierwsze prace, bo.. Ja, y ja, ja powiem ja powiem Ci też, <śmiech> dlaczego y u nas na przykład jest ciężko na dowodach my jesteśmy małą wydawnictwem mamy krótkie terminy bardzo krótkie znaczy wszystko jest pod właściwie nie jeszcze nie funkcjonujemy w ten sposób że teraz planujemy sobie książki na za 4 lata prawda czy to na za 3 lata i jeżeli ja mam zawsze za mało czasu na redakcję zawsze za mało czasu na korektę zawsze za mało czasu na, na skład zawsze za mało czasu na druk i przez to nie mam czasu żeby dać redaktorowi, nowemu początkującemu na przykład na próbę, albo żeby zrobił jako pierwszy, a ja będę robić jako druga i on jeszcze będzie później się przyglądał temu, bo to potwornie wydłuża ten cały proces. I to u nas z tego wynika. To, to, to jest to, co mówię, że ciężko u nas złapać takie doświadczenie. I mam kolegę, który na studiach pracował jako barista we wrzeniu świata, kończy polonistykę i chciałby być redaktorem. I chciał u nas przyjść na staż. Ja mówię, co ty u nas zobaczysz? Jak ja siedzę we wrzeniu przed komputerem, no wiesz, to do w ogóle, to nie jest praca w wydawnictwie. No tak duże wydawnictwa nie funkcjonują. Żeby się nauczyć, to powinien iść na taki staż, czy tam na, jakoś na początek pracy, do dużego wydawnictwa, żeby właśnie móc się tak przyglądać, a nie patrzeć tylko, jak ja w stresie biegam, bo deadline.
3: No. Dwie rzeczy dodam. Z tych studiów podyplomowych, o po których tutaj była mowa, gdzie jest znakomita publiczność, to, to, to bardzo sobie chwalę, od chyba pięciu lat tam wykładam elementy typografii. Trwale współpracujemy z trzema osobami. Bardzo, bardzo jesteśmy z tego, z tego zadowoleni. A przy okazji powiem, że w WAP od, od kilkunastu lat około 150 osób przewinęło się przez staże w redakcji trwające dwa miesiące. Myślę, że z tych 150 osób około jednej czwartej znalazło prędzej czy później gdzieś pracę w wydawnictwie na różnych stanowiskach. Natomiast jeśli chodzi o jakby pracę bezpośrednio z książką, bo to mogły być stanowiska w to znaczy, promocji, marketingu i innych jakby jednostkach, z tych kilkudziesięciu osób mniej więcej 10, może jedenaście trwale, skutecznie z przejęciem zajmuje się do dzisiaj książkami. O. Przy czym o tych wszystkich osobach, podobnie jak o tych trzech ze studiów podyplomowych na Polonistice, muszę powiedzieć, że to są osoby ze skłonnościami książkowymi. Tak? Że, że tutaj jakby ani staż, ani studia podyplomowe, to nie... To może nawet konieczny, prawda? To, to, to by nie tylko jakaś mała, mała pomoc. Mówiliśmy, rozmawialiśmy o języku, że on się tak lekko dewaluuje.
0: A jak jest z tym prestiżem, jak to, jakby to odczuwacie z prestiżem zawodu redaktora teraz? Bo teraz...
3: Zb Zmienia dużo też
0: internet zmienił, nie wiem, ja mam takie wrażenie, bo mamy w internecie zalew tekstów, które są tam, nie wiem, czy w ogóle są redagowane, prawda, i tak dalej. Pośpiech wydawniczy, szybszy skład, i tak dalej.
2: Trudno odpowiedzieć na pytanie takiej osoby jak ja, bo ja występuję w podwójnej, potrójnej, poczwórnej rodzinie, sama nie wiem. I nie wiem, jak jestem odbierana, czy jako redaktorka, czy jako wydawczyni, czy jako pani, która staje za ladą od czasu do czasu. Tak czy siak, za dużo jest tych ról i pewnie nie do rozdzielenia. Ale ciągle słyszę od różnych osób w różnym wieku opowieści o bardzo starszych paniach, jeszcze starszych niż ja, z różnych wydawnictw. Czasem one już są na emeryturze, czasem współpracują jeszcze z jakimiś wydawnictwami z doskoku. I o nich się mówi naprawdę z wielkim szacunkiem i podziwem. Nie słyszałam, żeby o młodych tak się y, mówiło, niestety, no może to musi po prostu potrwać, ale nie wydaje mi się, żeby rósł prestiż tego zawodu. Niestety nie rośnie.
1: Nie mam podobne odczucie. Są takie legendy, prawda, redakcji, jeżeli chodzi o nam fiction to na przykład była od z którą miałam jeszcze przyjemność mieć do czynienia. Ta biblioteka, którą Państwo wiedzą, teraz będzie Ta biblioteka po prawej stronie, która zostanie uruchomiona jako biblioteka literatury faktu, została zna w znacznej części ufundowana po śmierci Krystyny Goldbergowej przez nią właśnie, z jej książek. U niej książki literatury faktu były wszędzie w domu, w każdej szafce. i to jest właśnie dzięki niej. Ja nie mam poczucia, żeby to praca redaktora wiązała się z jakimś prestiżem, może w jakiejś takiej malutkiej banieczce tutaj u nas na Gałczyńskiego. To wiesz, nasi absolwenci jakoś doceniają moją pracę, ale ja tak to nie. nie. Ale też jakoś nie jestem łaska na, na jakiś splendor związany z tym zawodem.
3: że to jest normalnie na praca i to nie mam powodu, żebyśmy jakoś wyglądali ładnie. Czy, czy cieszyli się jakimś zaufaniem społecznym? Nie, nie, nie absolutnie nie. Ale o jeszcze jednej rzeczy tutaj tak jak was słuchałem, pomyślałem sobie, że przecież mnóstwo tekstów w tej chwili ukazuje się bez żadnej redakcji. Prawda? Nie zaszczycił ich nikt, prawda? Albo tak się Tak, albo być może to była praca nieskuteczna, prawda? Że, że ktoś bardzo chciał, ale jednak nie wyszło. I z jednej strony mam uczucie ambiwalentne. Prawda? z jednej strony jestem szczęśliwy, prawda? Bo, bo nikt się nad tym nie męczył. Nie, nie, nie płakał, i cieszę się z tego powodu, że te teksty się ukazały gdzieś tam, prawda? Bo łatwo jest teraz, łatwiej niż kiedykolwiek tekst wydrukować. Innymi słowy, co ja chciałem często powiedzieć, ci, którzy piszą te teksty, oni nie wierzą w coś takiego jak redakcja, redaktor czy inne rzeczy. Oni uważają, że jak napisane to, to powstało, prawda? Już tak ma być. Więc no, nawet się cieszę, że jest tylu właśnie niewierzących. Przecież może to jest tak, że
0: może nie aż do tego stopnia, y, może jest dobrze, że nie widać y, redaktora jak w Szwecji. Na przykład przed tym spotkaniem Justyna Czechowska napisała, że w Szwecji się nawet nie podaje na stronie redakcyjnej, kto robi redakcję. W ogóle nie Po prostu to jest duch, redaktor to jest duch, ale rozumiem, że nie o to, nie o taką dyskrecję chodzi w tym cięciu.
3: Tak, przez lata też w Polsce obowiązywała. prawda? Jak, jak zajrzymy do książek wydawanych w latach 60., -tych, 70. -tych. Bardzo rzadko. Co najwyżej w literaturze naukowej zdarzają się redaktorzy. A tak przy literaturze pięknej... To dobrze czy źle? Znaczy, tak
0: lepiej by było, gdyby było bez nazwiska? Czy...
3: Ja, znaczy ja wiem, ile
0: redaktor wkłada w książkę, więc ja, ja jednak tym przynajmniej petitem... W, w jednym przypadku byłoby
3: bardzo dziwnie. Prawda? Gdybyśmy, gdyby ci, którzy redagowali książki Mirona Białoszewskiego, byli wymienieni. To by było dziwne.
1: Wiesz, my tutaj rozmawiamy o różnych rzeczach, a to ile tak naprawdę jest pracy w tych książkach redaktorów, to ani my tutaj nie powiemy, ani nikt o tym nie wie poza nami, czasami nawet sam autor zapomina, ile tej pracy redaktora w tym było i ile, ile redaktor włożył do serca. Oczywiście ja mam wspaniałe doświadczenia tutaj, no ale znam różne historie że szybko autorzy zapominają i przypisują sobie tylko, bo jest ich nazwisko na układ, więc przypisują sobie tylko, no, więc może chociaż w tej stopce redakcyjnej, że ten redaktor tam jest.
3: A ja sobie przypomniałem, dlaczego ja tak dziwnie odpowiedziałem. Ja po prostu wiedziałem, kto pracował nad tymi książkami. Ja wiedziałem, kto to jest Maria Ofierska, ja wiedziałem, kto to jest Anna Sokołowska. Już.
2: Ale ja muszę przytoczyć jeszcze inny przykład z, z, z drugiego końca spektrum. Mianowicie zdarza się, teraz wydałam książkę, to jest jej czwarte wydanie, i pierwsze poprawione w stosunku do pierwszego. A były tam błędy i korektorskie, i redakcyjne, to znaczy nawet takie podstawowe historyczne fakty tam były niestety pomylone, powiedzmy. Za to w wydaniu trzecim, bo nie wiem jak w drugim, Pierwsze było w zeszytach niezależnej myśli lekarskiej, więc można wybaczyć różne błędy, bo wiadomo w jakim trybie wydawane były książki. Ktoś coś napisał, ktoś szybciutko to wydrukował. Im szybciej, tym lepiej. I nie było czasem po drodze nikogo, kto by to zczytywał. Potem to wyszło w takiej oficynie, no może niezbyt ambitnej edytorsko. Ostatnio Świat Książki, parę lat temu wydał tę książkę i... Przy okazji na stronie redakcyjnej znalazły się trzy nazwiska osób, które pracowały nad tekstem. Ja sobie porównałam dokładnie wszystkie błędy, łącznie z korektorskimi z pierwszego wydania, zostały pracowicie przepisane w tych trzech wydaniach, więc różnie to
3: bywa. No bo to miało być edycję Newagrietu. Zapomniałaś o tym. No tak nie powiem. będzie
0: moja odpowiedź profesorowi Marcinowi Kuli w mailu. Znaczy ja już tego maila nie będę całego cytował. On był krótki i bardzo miły oczywiście. Tekst poszedł, że tak powiem. Zresztą ukazał się. Ale ja zacytowałem profesorowi Marcinowi Kuli taki wyjątek, fragment z rozmowy rzeki Josifa Browskiego z Salomonem Błkowem. To się ukazało w tłumaczeniu Jana Gondowicza chyba w piwie kiedyś. I tam Mówiąc o emigracyjnych rosyjskich pisarzach, Josip Brodskich mówił tak. Pisarz, który znalazł się poza Rosją, z miejsca przyjmuje pozę żony Cezara. Nożyce redaktora to ostatnia rzecz, na jaką się zgodzi. O żadnym redagowaniu nie może być nawet mowy. To czysta prawda, że nie ma pisarza, któremu nie przydałby się redaktor. A już tym wielkim redaktor potrzebny jest na gwałt. Wszystkim bez wyjątku. Z tym, tym akcentem nie chciałbym zakończyć. Potrzebujemy redaktorów dobrze... Wynagradzanych za swoją pracę. Ja wolałbym jednak, żeby byli tam, na tych stronach redakcyjnych, zaznaczani choćby petitem. Bardzo dziękuję naszym gościom. Brawa. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy
3: Literatury.